0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diago, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Eike Steffen. Schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, kleiner Tipp für die heutige Folge: Holt den Rechenschieber raus, denn ja, wir reden tatsächlich über Zahlen. Ähm, ja, müsst ihr keine Mathematiker für sein, keine Sorge. Äh, es geht einmal um die Zahlen im Portemonnaie und einmal die auf dem Rücken und ähm, damit ich da auch äh, mich nicht verrechne habe ich natürlich die brutalste Fußballkompetenz mit im Studio zum einen Christian Merschburg Halli, hallo. und rechts neben mir Jan Kross Moin Eike, moin liebe Fußballfans
1: ja es geht nämlich um äh, Rückennummern es geht um Transfers vom FC Chelsea und ich würde sagen wir verlieren keine
0: Zeit sondern starten direkt Ja, wir beginnen jetzt tatsächlich mit einem Club, der ich würde mal sagen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten äh, richtig Fußballgeschichte geschrieben hat. Allerdings nicht äh, ja auf dem Platz und auch nicht mit dem Ball, sondern ich würde mal sagen mit Geldscheinen, oder?
2: Ja, die sind auf jeden Fall nicht. Über den Tresengang, sondern es läuft ja alles im Hintergrund digital. Ne?
0: Ja, wir reden vom FC Chelsea. Ähm, ihr habt das sicherlich mitbekommen, die haben einen, äh, eine Transferoffensive der Extraklasse <lacht> unter, unter Beweis gestellt. Ähm, zum, äh, zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung wurde ja das Wintertransferfenster gerade geschlossen und ähm, der FC Chelsea hat jetzt ja alleine im Winter fast 330 Millionen Euro für Spieler ausgegeben. Und wenn man mal das Ganze. Saisonbudget nimmt, also schaut, was auch noch im Sommer ausgegeben wurde, kommt man auf über 600 Millionen Euro. Also ich glaube, davon kann man einige ähm, Fußballvereine ganze Jahre durchfüttern. Also den
2: HSV-Grund sanieren auf jeden Fall.
0: Und plus noch den FC Schalke.
1: <lacht> ich meine, es ist ja schon Wahnsinn, dass die jetzt allein in dieser Wintertransferperiode nur Chelsea mehr Geld ausgegeben hat, als die Bundesliga, die Serie A und äh, die Liga zusammen, meine ich. Ne? Und Landliga, ja. glaube ich, auch noch dazu. Richtig, alle
2: alle weniger,
1: nicht geschafft. alle weniger als alleine Chelsea. Gut, äh, ich sag mal, Chelsea-Fans mögen jetzt argumentieren. Aber es war auch notwendig, weil die Form war wirklich nicht gut vor der Winterpause. Aber dann, uiuiui, dann müsste Bayern ja jetzt richtig nachlegen zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung. Schauen wir mal, was ist denn schon im Sommer zurückgekommen? So da hat man ja schon über 280 Millionen ausgegeben. Eigentlich auch für relativ namhafte Spieler.
2: Ja, vor allem wurde ja in die Abwehr investiert, in frische Beine. Nämlich Wesley Fofana kam von Leicester, 21-jähriger Innenverteidiger. Dann Marc Cuccarella von ähm, Brighton, Hove und Albion und dann noch Kalidou Koulibaly von Neapel der einzige Oli quasi in dieser Dreierreihe mit 31 Jahren aber auch Innenverteidiger also komplett die Innenverteidigerreihe umgebastelt musste man ja aber auch weil unter anderem Christensen und Antonio Rüdiger gegangen sind
1: so schaut's aus. Für die Offensive wurde auch ein bisschen was gemacht. Ein bisschen was hört sich niedlich an. ne? Raheem Sterling kam für über 56 Millionen Euro und auch Pierre-Emerick Aubameyang kam ja von Barcelona. Und das heißt, da hat man zwei erfahrenere Spieler geholt. Und fürs zentrale Mittelfeld kam zum Beispiel ein Denis Zakaria, den kennen wir ja noch aus Gladbach, aus der Bundesliga, kam von Juventus Turin. Oder auch ein Nachwuchstalent Kani Chukwumeka für über 18 Millionen Euro. Und natürlich
2: noch ein Torwart, den man <lacht> nicht gebrauchen kann, weil man ja einen Kepper hat und einen Mondi. Aber ja, der wurde verpflichtet, kam aber erst dann, dann auch fest am 1.1. Also hat man sich auf jeder Position quasi eins zu eins Ersatzleute geholt, die man im Sommer auch abgegeben hat. Unter anderem ja Timo Werner, Lukaku oder auch ein Callum hetzen oder.
1: Einige sind ja gegangen, ja. ja. du hast du schon gesagt. Also Das heißt, im Sommer habe ich es noch verstanden, dass man wirklich was machen musste. Jetzt im Winter habe ich es nicht so ganz verstanden, aber lass uns erstmal im Sommer bleiben. Das heißt, äh, Thomas Tuchel, hört sich eben so witzig an, ne? Thomas Tuchel war da ja noch Trainer, hat man fast schon wieder vergessen, wurde ja Champions-League-Sieger mit Chelsea, musste dann diesen Umbruch stemmen und ist daran ja mehr oder dann auch gescheitert.
2: Ich glaube. Aber nicht, dass es tatsächlich eher gescheitert war, sondern dass irgendwie im Hintergrund wieder was vorgefallen ist, was dem Oberen da nicht so ganz gefallen hat, weil er ist ja eigentlich relativ entspannt in die Saison gestartet mit drei Siegen, ein Unentschieden und ja okay, zwei Niederlagen kann passieren, wenn man sich neu finden muss und dann verliert man vielleicht das erste Champions-League-Spiel Champions League gegen Dinamo Zagreb mit 0 zu 1. Kann auch passieren, aber dann war halt Schluss.
0: Ich hatte trotzdem aber unter Tuchel so ein bisschen das Gefühl, ihr kennt es vielleicht auch so von Fußballvereinen, wenn dann so auf einmal merkt man, dass das ganze Momentum weg ist und es kippt so und da waren so Dynamiken, die sich definitiv so einfach, einfach nicht mehr ins Negative, oder die sich halt ins Negative entwickelt haben und ich finde, das war abzusehen irgendwie, ich hatte so den Eindruck, Tuchel kriegt die Kurve nicht mehr, was jetzt nicht irgendwie an ihm persönlich liegt, sondern auch, auch im Verein so der Rückhalt nicht mehr da war und ähm, also, mein Eindruck war da schon so, die Dynamik geht in eine sehr negative Richtung und Tuchel wird nicht mehr lange Chelsea-Trainer sein. Ich finde, das war Wochen vorher schon abzusehen, dass das irgendwie so passieren wird.
1: Aber was heißt denn, er ist nicht dran schuld? Also, ich glaube schon, dass Thomas Tuchel jetzt ein Trainer ist, dem ich unterstelle, der unfassbar gut ist, genial, fast schon manisch in seiner Art und Weise, wie er arbeitet und äh, wie sauber er auch teilweise arbeitet. Aber ich glaube auch sehr, sehr schwierig in der Menschenführung ist und sehr, sehr beanspruchend gegenüber Staff und Mitspielern und ich glaube schon, dass Thomas Tuchel jetzt kein Trainer ist, der wirklich über Jahre beim Verein bleibt. So oder so, er wurde ausgewechselt mit Graham Potter, das Wunderkind des englischen Trainer, der englischen Trainergattung, möchte man sagen. Bei Brighton Hove Albion war er ja über Jahre quasi ja, das Sternchen äh, auf der Trainerbank hat da ein sehr, sehr flexibles System eingeführt, wurde dann abgeworben, wurde ja auch teilweise schon als Nationaltrainer gehandelt. Ich finde, das sieht auch so ein bisschen aus wie Gareth Southgate, wenn die beiden nebeneinander <lacht> da stehen, können auch Trainer sein, äh, können auch Brüder sein. Und äh, da ging es auch richtig
2: gut los. Ja, neun Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage, also wettbewerbsübergreifend. Ne? Sechs Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage. Ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Brett, was man hingelegt hat. Aber dann kam das vermaledeite Spiel gegen den Ex-Verein. In Aha. Brighton gab es dann ein bisschen auf die Hugge. 1 zu 4 kam man dort unter die Räder und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Also seit dem Spiel hat Chelsea tatsächlich nur noch drei Spiele gewonnen und das waren tatsächlich zwölf äh, Versuche,
0: wo sie etwas hätten irgendwie
2: machen können. Aber nein, tatsächlich nicht rumreißen können. Also waren ja auch
0: keine überzeugenden Siege. Ne? Also da hatten wir bei Diago die Fußballshow in unserer Morning-Freitag-Sendung ja auch schon drüber gesprochen, dass ähm, man hat gewonnen gegen Dynamo Zagreb, also nicht disputierlich gemeint, aber eher so eine Mitlaufmannschaft in der Champions League <lacht> und dazu noch gegen Bournemouth und auch Crystal Palace in der Premier League. Also keine Mannschaften, die jetzt irgendwie mit Chelsea auf Augenhöhe sind. Also eigentlich auch Pflichtsiege für Graham Potter. Ähm, und dazu ist man ja auch noch zwischendrin im League Cup ausgeschieden gegen Manchester City.
2: Und im FA-Cup, auch gegen Manchester City, direkt hintereinander.
0: <lacht> so ist es, genau. Also die Bilanz seit der Niederlage bei Brighton, seit diesem Jahr. Doch, Schlüsselspiel, kann man, glaube ich, sagen, Christian, oder? Ja, kann man so auf jeden Fall Drei Siege nur, aber zwei Remis und halt auch sieben Niederlagen. Und ich finde es erstaunlich, in diesen zwölf Spielen hat man nur acht Tore geschossen. Und das eben eigentlich bei dieser Offensive, die man ja eigentlich hat. Und dann, glaube ich, können wir mal so zu den Wintertransfers übergehen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir dieses Sommer- und das Wintertransferfenster wirklich voneinander trennen. Weil im Sommer, Jan, wie du sagst, ich finde, da waren Transfers erklärlich. Man hat auch ähm, halt auf Abgänge reagieren müssen. Antonio Rüdiger hätte man, glaube ich, auch ganz gerne gehalten. Aber der ist halt ablösefrei gegangen. Also ich finde, die Transfers haben schon Sinn ergeben. Ähm, trotzdem, ja, ich glaube, dieser Winter, der war jetzt etwas, da hatte man das Gefühl, ach du, Mist, wir müssen jetzt reagieren. Ähm, so ein bisschen
2: Aktionismus.
0: Ja, und man hat das Geld ja wirklich rausgeschleudert, ähm, auffälligerweise, aber in größtenteils ja auch wirklich junge Spieler. Ähm, keiner der Spieler älter als 23 und äh, die haben auch fast alle sehr langfristige Verträge bekommen. Da können wir später nochmal drüber reden, was das auf sich hat. Aber wollen wir die Neuzugänge mal kurz durchgehen?
1: Unbedingt. Ich sag mal, da sind ja wirklich ein paar Schwachstellen äh, behoben worden. Unter anderem Mikhailo Mudrik, der ja eigentlich schon bei Arsenal im Wort stand, ja. eigentlich zu Arsenal <lacht> gehen sollte, dann aber für 70 Millionen plus 30 Millionen mögliche Boni von Schachter Donalds kam. Ist ja noch ein junger kaum Erfahrung eigentlich. ne? 44 Pflichtspiele, 12 äh, Tore, 17 Vorlagen. Eigentlich erst dieses Jahr so richtig durchgestartet in der Champions League.
0: Äh, vor allem letzten Sommer war er quasi in Leverkusen. Also der Wechsel war ja quasi fix. Also mit ihm war man sich einig. Und das ist ja anscheinend an so wahrscheinlich vier, fünf Millionchen, nenne ich es jetzt mal, ja. gescheitert. Ähm, da da ging es ja auch noch um eine ganz andere Summe. Da ging es um, ich glaube, 20, 25, 30 Millionen, irgendwie sowas. Ähm, also auch eine <lacht> sehr inflationäre Entwicklung, die dieser Marktwert genommen hat bei ihm.
1: Eigentlich auch ganz süß, wenn man jetzt zurückguckt, am Anfang der Wintertransferperiode hat ja auch Leverkusen nochmal den Hut in den Ring geworfen um mutrig ja. und hat nochmal so bei 20, 25 angeklopft. Ich glaube, da hat dann jetzt äh, lachend abgelehnt. Ja.
2: Anders sah es in Monaco aus. Benoit Shiel. Frau 21 jähriger Innenverteidiger ist tatsächlich eine starke Hausnummer im internationalen Bereich, weil der hat mit seinen 21 Jahren schon 135 Pflichtspiele absolviert. Also der wurde mit 16 quasi in den Ring geschmissen, hat dort sich dort in der Innenverteidigung beweisen können und das ist einer der wenigen sinnvollen Transfers, die Chelsea getätigt hat, weil die in der Innenverteidigung tatsächlich Probleme haben aufgrund von Verletzungen und auch
0: von Formschwächen. Los. Obwohl sie ja im, im Sommer so viel geholt haben eigentlich für die Innenverteidigung, aber können wir ja sonst auch gleich nochmal mal drüber sprechen. Kommt ja können Die Namen mal weiter durchgehen. Ähm, es kam ein Spieler auch, äh, Christian. Da weiß ich du noch, den hast du damals dir sehr zum BVB gewünscht. Äh, Nonu, äh, Noni Madueke. Ja, genau äh, 20, wie Cody Gakpo. Jetzt <lacht> Du mit deine Wunschliste. Ja, deine Wunschliste. Also ja.
2: Aber ja. Ich, die war vor zwei Jahren aktuell und jetzt.
0: <lacht> ja. Aber ah. nein. Vielleicht solltest du Chelsea-Fan werden, dann werden deine Wünsche erfüllt. Ja, nee, dann lieber Liverpool. <lacht>
1: aber Manuel finde ich finde es
0: auch ein extrem spannender Spieler, nur halt eben nicht
1: bei Chelsea, weil es ist ein 20-Jähriger, rechts außen, kam 35 Millionen, hat äh, den interessanten Weg gewählt, wegzugehen aus England, äh, aus seinem Heimatland, ging äh, zu PSW nach Holland in die Niederlande, hat da seinen Durchbruch geschafft, fiel dieses Spielzeit aber auch lange mit einer Knöchelverletzung aus, ist jetzt mit 35 Millionen auch nicht billig gewesen. Allerdings äh, trifft er natürlich bei Chelsea auf sehr, sehr große Konkurrenz, um sich da durchsetzen zu können. André Santos, 18-jähriges Talent, kam für 12,5 Millionen von Vasco da Gama, wo er in der vergangenen Saison in Brasilien in der zweiten Liga gekickt hat. War so ein bisschen Stammspieler und Aufstiegsheld. David Datro 20-jähriger Stürmer. Damit hat so ein bisschen dieser Geldregen so ein bisschen angefangen. Ne? Das war so mehr oder weniger der erste Transfer diesen Winter. Äh, 20-jähriger Ivora, kam äh, von Molde FK, und dann haben wir noch Joao Felix, da musste ich kurz schlucken, als der kam, weil damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Ich habe schon damit gerechnet, dass Joao Felix vielleicht mal irgendwie geht, aber jetzt nicht wirklich zu Chelsea.
2: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass der früher bei seinem ersten Wechsel für 120 Millionen Euro eben aus Portugal nach Atletico zu Madrid gewechselt ist, hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass der erstmal so schnell den Verein verlassen könnte. Aber bei Atletico ist ja noch dieses Grisement-Thema auch noch sehr schwebend gewesen die ganze Zeit, dass der immer nur 30 Minuten spielen durfte und so weiter und so fort. Ne? Und dann haben die jetzt einfach mal zugegriffen und den Joao Felix aus seinem Formloch rausgekauft für 11 Millionen Leihgebühr.
0: Ob er jetzt aus seinem Formloch rausgekauft wurde oder nicht, werden wir ja noch sehen. Aber können wir ja gleich noch drüber sprechen. Naja, der, er hat es beibehalten, ne? hat ja. Spiel, rote Karte. Erste Spiel, rote Karte ah, und weg, aber genau. Aber auch das erste Spiel durchaus auffällig von ihm gewesen. Also hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Die rote Karte überschattet dann natürlich die komplette Leistung. Der Transfer, der glaube ich... Die die ganze Transferperiode ähm, den meisten Wirbel verursacht hat und am Ende jetzt ja dann auch geklappt hat, ist der von Enzo Fernandes, war ja der oder einer der großen WM-Helden von Argentinien, äh, ist ja im Sommer glaube ich erst ja. ähm, zu Benfica Lissabon aus seiner Heimat Argentinien äh, gewechselt und ähm, ja jetzt mit 22 Jahren ähm, ja für man mag es kaum glauben 121 Millionen zu Chelsea und äh, ja hat wie gesagt jetzt erst ein halbes Jahr in Europa gespielt das ist schon ein erstaunlicher Transfer. Hat ja auch eine lustige Randgeschichte, diese 121 Millionen, oder?
1: Ja, der hat eine festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen in seinem Vertrag gehabt, die Chelsea eigentlich auch schon ähm, ausgelöst hatte. Allerdings hat sich Benfica dann äh, geweigert, den Spieler zu verkaufen, wollten ihn so nicht verkaufen. Und jetzt haben sie halt 121 Millionen verkauft, weil sie mit Benfica doch noch eine Abmachung gefunden haben und gesagt haben, okay, wir zahlen euch eine Million mehr, dafür müssen wir nicht alles auf einmal zahlen. Das hat äh, auf jeden Fall einen Hintergrund, das hat auf jeden Fall einen Sinn. Es, genauso wie äh, es Sinn macht, dass Enzo Fernandes mal eben bis 2031 unterschrieben hat. Aber Christian, äh, ich glaube, auf die Zahlen, auf die Vertragslaufzeiten kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Ne? Ja,
0: Wir verweisen sehr viel auf gleich, deswegen... <lacht> ja. Lass mal sagen, gehen wir zum letzten äh Wintertransfer. Es ist Malo Gusto, ist auch nicht jetzt eine ganz große Erwähnung wert, weil er bleibt noch bei seinem Stammverein. Bei Olympique Lyon wurde für 30 Millionen verpflichtet. Junger, talentierter Rechtsverteidiger spielt jetzt aber, wie gesagt, noch die Saison für Olympique Lyon zu Ende. Mit Jorginho hat man auch noch einen Spieler abgegeben zum FC Arsenal. Ähm, 31-jähriger Sechser. Ähm, ja, und jetzt können wir uns mal anschauen, was sind überhaupt die Probleme beim FC Chelsea? Ne? Und lösen diese Spieler die? Weil ähm, das... Kann man dann doch schon erwarten eigentlich für für das Geld, was man ausgegeben hat? Graham Potter hat jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich den ähm, einer der ja ich sag mal, teuerst zusammengestellten Kader der Welt. Jetzt ist es seine <lacht> Aufgabe, so sein, irgendwas ja. draus zu machen. Weil man muss ja schon fairerweise sagen, bei all der Häme, die man für diese Transfersummen ähm, ja, über Chelsea schütten kann, sie hatten doch relativ viel die Saison mit Verletzungspech zu kämpfen. Vor allem halt auch bei wichtigen Spielern wie N'Golo Kante, wie Reece James, Ben Chilwell, Wesley Fofana. Und äh, dazu kommt auch noch, dass ein Koulibaly, den man im Sommer geholt hat, eigentlich als neuen Abwehrchef, überhaupt nicht funktioniert hat. Also ähm, eigentlich er, auch schon so, so ein bisschen der, der Sündenbock ist für die diverse Gegentore, auch wenn er da vielleicht teilweise gar nicht so viel für konnte.
2: Genau, weil in seiner Spielweise dann doch äh, eher so mcguire risk tatsächlich agiert und tatsächlich äh, eher dann zu früh aus der Abwehrkette rausprescht und dadurch dann eben Lücken entstehen, die dann von anderen Spielern irgendwie aufgehoben werden müssen oder gefüllt werden müssen und das passt passte nicht so ins System und dann hat er tatsächlich auch mit der Liga auch noch so ein bisschen gefremdelt. Ich habe mal die englischen Presseportale so ein bisschen durchforstet und die haben tatsächlich, ich ziehe mal kurz nach, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stellen gefunden oder Baustellen gefunden, die Graham <lacht> Potter eigentlich bearbeiten müsste. Und für die meisten Baustellen hat er eigentlich das Spielma Spielermaterial
1: schon im Kader. Hm. Okay, das ist eigentlich immer eine explosive Mischung, wenn das heißt, du hast doch alles, mach doch mal. Sagt
0: sie als Journalist von einem Rechner natürlich auch mal relativ live, wenn man das so runterklickt. Genau. Also der Hauptkritikpunkt, der so in vielen äh, Tagesblättern und durch
2: die Gegend schwirrte oder schweifte, war äh, die fehlende Konstanz in den Aufstellungen, dass er viele Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt hat, probiert hat und dann dadurch nicht eine perfekte Mischung finden konnte. Also, es sollte eher darauf hinauslaufen, dass er eine verlässliche Startelf etabliert, wo man dann auch eine erstklassige Bank dann dahinter sitzen hat, die dann eben in bestimmten Situationen auffüllen können und das Ganze dann vielleicht noch rumreißen können. Also, Konstanz ist
0: das wichtigste, was
2: bei Chelsea eigentlich gefordert wird.
0: Ist bei so einem großen Kader allerdings schon sehr schwierig ja, finde ich, weil, jetzt auf jeden Fall weil jetzt einem wo du gefühlt auf jeder Position zwei Topspieler zur Auswahl hast, zu sagen, nee, ich ziehe jetzt aber mit Spieler A auf der Position erstmal durch. Ich glaube, da hast du natürlich sehr schnell erstmal innere Unruhe im Team und natürlich auch noch mehr medialen Druck, wenn du halt diese Neuzugänge nicht integriert bekommst. Ich glaube, das ist jetzt noch schwieriger zu handeln. Ein anderes Problem ist ja auch, darüber hatten wir auch in unserer Morning-Sendung schon gesprochen, eben, dass Chelsea diese festen Strukturen fehlen. Chelsea fehlt einfach auch eine Achse. Also auf der Torwartposition gab es Wechsel jetzt schon, wird auch verletzungsbedingt. Aber aktuell spielt Kepa, der jetzt aber auch, ich würde mal sagen, nicht den besten Stand beim FC Chelsea hatte. Also kam er wirklich mit Erwartungen, als sei er, glaube ich, der spanische Manuel Neuer.
2: Ja, hat er, glaube ich, 80 die, Millionen gekostet ungefähr. Ja, ne?
0: konnte die nicht wirklich erfüllen. Ein Abwehrchef haben sie nicht so wirklich, weil Kulibali schwächelt und sie haben ja auch keinen funktionierenden Mittelstürmer. Also diese, die Achse ist eigentlich, das ist eine Schablone, die du, finde find ich, auf jeden Verein legen kannst. Wenn du eine funktionierende Zentrumsachse hast, hast du eine, ich würde sagen, äh, ja... Prozentual will ich mir jetzt die festlegen, aber <lacht> sehr viel höhere Chance, erfolgreich zu sein, wenn du diese Achse hast. Und ich finde, die fehlt halt bei Chelsea, und das ist für mich das größte Problem eigentlich in dieser Mannschaft.
2: Und ein taktisches Grundgerüst, an was sich die Spieler halten sollen. Also sie sind unter Potter auf jeden Fall sehr fluide auf dem Platz unterwegs, aber äh, es fehlen tatsächlich vielleicht noch so ein paar Grenzen. Also zum Beispiel, wenn wir den Mittelstürmer nehmen, den Kai Havertz jetzt gegeben hat, er hat sehr oft das Bedürfnis, entweder sich in den Raum fallen zu lassen, also ein bisschen tiefer zu stehen, und die Bälle abzuholen oder aber auf die Flügel auszuweichen. Dadurch fehlt wieder irgendein Mittelstürmer beziehungsweise Spieler in der Spitze und das ist natürlich auch so ein Problem. Also wenn Kai Havertz ein bisschen eingeschränkt werden würde in seinem Werken und tun, dass er wirklich als feste Position da vorne drin ist, wäre vielleicht auch ein Problem gelöst.
1: Ich frage mich aber, ob du das bei aller taktischen Ausrichtung wirklich aus Leuten rauskriegst. Nee. Also aus, aus dem Harvard-System, glaube ich, zum Beispiel nie rauskriegen. Und ich glaube auch bei Graham Potter ist der Fall einfach, dass. Er braucht Zeit. Er braucht wirklich Zeit, bis diese Art von Spielsystem, die er bei Brighton hat spielen lassen, wirklich in den Köpfen drin ist. Und ich glaube, das wird nicht einfacher, wenn man zehn Spieler im Winter dazu wirft und sagt, okay, jetzt muss es aber funktionieren, weil jetzt hast du ja noch mehr Weltklasse-Spieler. Er braucht einfach Zeit. Ich, ich würde mal behaupten, es ist fast egal, mit wem der arbeitet, ähm, natürlich auf unterschiedlichem Qualitätsniveau, ähm, er, könnte die, er könnte jedem erklären, was er von dir will. Du musst aber einfach Zeit bekommen, äh, das auch zu verinnerlichen und das dann auch, auch, ich sag mal, auf den Platz zu bringen und äh, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Rückrunde jetzt, äh, wie das weitergeht. Ich meine, wir haben ja noch ein paar mehr Baustellen hier auf, auf unserem Zettel. Die defensive Stabilität, haben Sie ja schon gesagt, es fehlt der Abwehrchef. Äh, auch Cucurella äh, und das Billy Guetta funktionieren noch nicht so wie gewünscht, wie geplant. Einfach auch Cucurella, der ja eigentlich das System aus Brighton kennt, konnte es bislang ja auch nicht wirklich eins zu eins umsetzen bei Chelsea, weil man merkt, da fehlt eigentlich so dieses Grundgerüst und da sind wir wieder. Fehlende Kreativität im Zentrum, das haben wir auch. Dabei ist eigentlich so einer wie Mason Mount dabei, der ja eigentlich theoretisch von den Anlagen her genau dafür gemacht wäre.
2: Richtig, aber dann zuletzt war das Problem, dass zum Beispiel dann ein Conor Gallagher, der eigentlich auch ein offensiver Zehner ist, der sich gerne vorne auslebt, auf die Sechs gestellt wurde und aber sein Offensivdrang tatsächlich die ganze Zeit während des Spiels ausgelebt hat, dadurch Mount in seinen Aktionen eingeschränkt hat und Mount hat gesagt, so okay, dann halte ich mich jetzt zurück. Also Mount in den Stärken beschränkt. Genauso ist es auch, wenn Hakim Ziyech auf rechts außen spielt, weil der gerne, anstatt den Abschluss zu suchen, auch mal eher ins Zentrum reinrückt, um dort das Spiel zu gestalten. Da hat Mason Mount wieder kein Problem. Also müsste man da vielleicht dieses Mittelfeldgeschwimme vielleicht auch ein bisschen mit festeren Strukturen in die Reihe kriegen. Ähm, einer, der bei, hätte beitragen können, wäre Jorginho, der als defensiver Sechser auf jeden Fall die Position hält und Schwinden schön aufräumt, aber der ist jetzt weg.
1: Der ist jetzt weg, was mich auch wirklich überrascht hat, weil ich den eigentlich nie schlecht fand. Nee. Und der ja auch wirklich performt hat. Aber gut, irgendwo muss ja auch ein bisschen Geld wieder reinkommen. Das fehlende Tempo auf den Außenbahnen, ich denke mal, das sollte jetzt eigentlich der Vergangenheit angehören. Da äh, wurde jetzt genug gemacht. Standardsituation, schauen wir mal, ob sich das verbessert. Das ist auch eine Baustelle. Und äh, der fehlende Mittelstürmer, das ist ja interessant. Ne? Man hat über 300 Millionen Euro ausgegeben, aber genauso wie Bayern keinen Mittelstürmer irgendwie im Visier, dem man das zutraut, diese Rolle auszufüllen. Und das finde ich auch verrückt, du gibst über 300 Millionen Euro aus und sagst am Ende des Tages, dann bleibt halt Kai Havertz mein Mittelstürmer.
0: Ja, Das, das finde ich auch eigentlich das Absurde daran, also Kai Havertz hat sicherlich irgendwie auch in irgendeiner Form Abschlussqualitäten, aber seine stärkste, seine stärksten Spiele hat er ja auch bei Bayer Leverkusen gemacht, wenn er hängt oder in so, einem halb, in so einer halbrechten Position gespielt hat, aber halt eben nicht ganz vorne drin. Er ist relativ groß, er hat ein ganz gutes Kopfballspiel, aber ähm, er ist jetzt nicht der Spieler, der dir wahrscheinlich 20 Tore vorne macht und also. Bei der ganzen Kohle war jetzt kein Euro mehr da für den Stürmer. Also, also, also ob es jetzt am Ende 610 Millionen sind, die du ausgibst, oder 670. Also gibt es halt noch einem anderen Spieler einen 10-Jahres-Vertrag. Da die Bayern noch den guten erik maxim Schubermuting weg. Aber ja, aber ja. Man kann
2: jeden Fall festhalten, also den Großteil der Baustellen könnte man auf jeden Fall intern regeln. Innenverteidigung okay, mit Badia Shield, dass man den dazu holt, kann man machen. Links und rechts außen, weil Pulisic und äh, Sterling verletzt sind, dass man Mudrik und ähm, Madueco holt, ist auch okay, aber der Rest hätte wahrscheinlich nicht gebraucht. Weil du mit jetzt Enzo mal.
0: Fernandes natürlich jetzt auch im Mittelfeld einen Spieler holst, der finde ich bei Argentinien schon auch sehr laufstark war und eigentlich sehr, ich finde, er ist jetzt, hat jetzt nicht auffällig gespielt, aber sehr verlässlich. Also er hatte eine hohe Passgenauigkeit, er war ähm, sehr athletisch, er ist viel gelaufen und vielleicht tut das Chelsea im Mittelfeld gut, so einen verlässlichen Spieler zu haben und daneben noch mit einem etwas ich sag mal eher mit so einem Freigeist zu arbeiten. und ähm, Ja, oder
2: du, wenn Kante wieder fit ist, hast du halt Kante und Fernandes. Da wird natürlich dann... Uff, ja, wird, ja, zuletzt haben wir ja
0: meistens in so einem 4-2-3-1 gespielt, vorher auch mit einer Dreierkette ja. Ähm, das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass man für die offensiven Flügel jetzt nicht so das Personal hatte. Das sollte jetzt ja nun kein Problem <lacht> eigentlich mehr darstellen. Ähm, ich bin mir auf jeden Fall immer sehr gespannt, wie der Kader denn im Sommer aussieht. Vielleicht können wir da nochmal eine Folge drüber aufnehmen, weil dass der so bleibt, gar nicht mehr im Leben nicht vorstellen. Ich, vorstelle. Nein. Das Problem ich meine, die ist, Leute kommen ja
1: auch wieder zurück aus der
0: Verletzung.
2: Ja, aber das Problem ist, der Kader muss ja so bleiben, weil die Leute haben ja Verträge bis 31. Darin wollte das ich <lacht> ist ja das Wahnsinn. so,
0: wahnsinnig, dass du, dass du diese Überleitung, dass du diese Brücke genommen hast. <lacht> so
2: aufgenommen, ne? Ja, aber wie gesagt, die ganzen Spieler, die jetzt gekommen sind, sind ja alle blutjung mit maximal 22, 23 Jahren und haben alle Verträge mindestens bis 2029. Die sind alle mindestens für sechs Jahre gebunden. Ein Leben lang blau-weiß quasi. So ungefähr. Dadurch kann man so ein bisschen äh, die FIFA-Regularien umgehen, die besagen, dass man eigentlich nur fünf Jahresverträge abschließt. Also eine, Verträge abschließen darf, die über eine Dauer von fünf Jahren gehen. Aber es gibt eine kleine Zusatzklausel. Wenn die nationalen Regeln es zulassen, dürfen solche Verträge auch länger gestaltet werden. Und in England ist es erlaubt, auch längerfristige Verträge anzulegen. Deswegen kann Schelz überhaupt diese Verträge mit acht, sieben sechs Jahre Laufzeit machen. Und dadurch, dass diese Verträge so angelegt sind, kann man tatsächlich die Transferausgaben, die man bei diesen Transfers macht, tatsächlich auf die gesamte Laufzeit des Vertrages stückeln.
0: Und dadurch umgeht man auch so ein bisschen das Financial Fair Play. Genau, weil wenn man halt einen Spieler für... 100 Millionen kauft und ihm einen 10-Jahres-Vertrag gibt, dann hat ein Verein nicht diese 100 Millionen minus für dieses Geschäftsjahr, sondern man legt das dann halt in den Büchern pro, Ver also auf die 10 Jahre runter und dann wären es eben bei einem 100-Millionen-Transfer auf 10 Jahre nur noch 10 Millionen pro Jahr und das ist schon ein Unterschied, ne? Also das wirkt sich schon ziemlich krass aus. Klar, wenn du den Spieler verkaufst, dann kommt dieser Restbuchwert, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt ins Geschäftsjahr rein, aber da hast du ja auch direkt Einnahmen und Einnahmen durch Verkäufe werden ja nicht über Jahre gestreckt. Nee, die werden sofort reingeballert. Rein. Ja, also das ist schon ein ziemlicher Trick, dem der FC Chelsea sich da bedient hat. Kann ähm. einfach natürlich auch voll nach hinten
1: losgehen. Also jetzt angenommen Mudrik. Junger Spieler, aber wir haben es schon angedeutet, noch nicht so viel Erfahrung auf dem höchsten Level. Wenn es sich auszahlt, wenn es alles so aufgeht wie gewünscht, er wird der nächste Neymar. Alles super, kein Problem. Hast du ja auch gute Verhandlungspositionen, wenn mal irgendwie ein anderer Verein wie PSG anklopft, den ihn gerne verpflichten würde für 200 Millionen oder so. Wenn jetzt allerdings Mudrik der nächste...
0: Oh. Buna Saar wird. Ja. <lacht> ja, oder sich, äh, oder muss nicht übertreiben. <lacht> Du kannst auch einfach äh, so äh, vielleicht die Entwicklung dir anschauen, wie Eden Hazard bei Real Madrid. Ja,
1: also du schaffst halt nie diesen kompletten Durchbruch. Dann hast du natürlich jetzt einen Mudrik auf der Bank sitzen bis 2031 mit einem äußerst fürstlichen Gehalt, dass du auch bis 2031 bezahlen musst. Wenn du nicht vorher irgendwie schaffst, diesen Vertrag aufzulösen gegen eine Art von Handgeld wahrscheinlich. Ja,
2: das könnte dann auch hinauslaufen dann kann es auch noch passieren, wenn man dann jetzt aufgrund der Tabellensituation, die man gerade hat, tatsächlich nicht in die Champions League kommt und das vielleicht auch im nächsten Jahr dann auch wieder nicht schafft, weil dann welche Einnahmen fehlen, dass dann auf einmal Kapital fehlt, was man eigentlich in den Bilanzen eingeplant hat und dann
0: kommt der Fiskus. Wobei ich sagen muss, solche Probleme hast du als Normalwirtschaftender Verein. Ja. Ich weiß nicht, ob es den FC Chelsea am Ende dann so sehr stört, wahrscheinlich nicht. <lacht> also, wenn wir mal realistisch sind, also Sagen, da ein Investor da ist, wird das wahrscheinlich keine Probleme machen, aber ähm, ja, wie dieser Kader sich jetzt über die Saison entwickelt, interessiert mich auf jeden Fall, weil wenn die Spieler alle fit bleiben und beziehungsweise die Verletzten dann auch zurückkommen, dann hat Graham Potter so viel Auswahl. Die
2: größte Auswechselbank der Welt.
0: <lacht> auf jeden Fall kann man das Stadion dann immer voll machen, das weil die Tribüne Fall. ja
1: auch voll wird. Sehr ja. schön, das heißt, Potter hat noch nicht ausgezaubert. Eike, weißt du eigentlich, welche Rückennummer Michailo Mudrik beim FC Chelsea bekommt? Ich müsste kurz sagen, ich weiß es tatsächlich nicht, weißt du es? Ja, die 15. Ja, jetzt habe ich sie auch, ja. kommt die Rückennummer 15 und warum reden wir darüber? Weil das zweite große Thema unseres heutigen Podcasts sind Rückennummern. Klingt
0: komisch. Ist aber so. Und also, hängt
2: zusammen mit dem ersten FC Köln.
0: Unter anderem. Ja, weil wir haben uns gedacht, diese Transferperiode, es gab jetzt so viele Wechsel und man sieht so viele Bilder mit irgendwelchen Trainern und neuen Spielern, die die Trikots in die Kamera halten für die Social-Media-Profile. für die ja, Also Vereins Union Berlin mit dem Isco-Trikot. Ja, das legendärste Trikot, was es niemals geben wird. Ähm, und Rückennummern sind ja schon irgendwie äh, gar nicht mehr heute mehr wegzudenken aus dem Sport, gab es früher aber halt gar nicht und wenn wir heute mal so, also gefühlt kann man ja von der Zahl 1 bis 11 jede Nummer nennen und es fällt einem sofort irgendeine Legende dazu ein. Ja, ein kurzer Test, Nummer 7. David Beckham, denke ich sofort an David Beckham. <lacht> Ja, der Mann hat aufgepasst, ja. Also da gibt es ja wirklich diverse Legenden, die für verschiedene Nummern stehen, also allein die Nummer 8 verbindet man ja mit ganz vielen berühmten Mittelfeldspielern wie eben ja, Steven Gerrard, Andres Iniesta, auch Frank Lampard, da kommen man ja viele in den Sinn. Ja, äh. und du weißt ja auch sofort, du kannst sie
1: sofort verorten, ne? also die Elf, Miro Klose, natürlich Stürmer, natürlich, also das ist, so, das ist so, so logisch, die drei Innenverteidiger.
0: Und ich finde bei Wobei. vielen dieser niedrigen
1: Nummern... Ah, Innenverteidiger witzigerweise ja, erst seit ein paar Jahren. Ja, aber, ja. Viele ich ich dann, dran,
2: Nummer vier, Sandro Wagner.
1: <lacht>
0: Zum ja, ja, aber auch ja, ein Mann ne? halt auch. ne Und ähm, äh, der FC Magdeburg hat ja auch äh, Kastanios heißt er, den Stürmer verpflichtet, der auch übrigens bei Eintracht Frankfurt war. Und ich habe gesehen, der stürmt als äh, Offensivspieler mit der Nummer drei. So. Also ähm, da gibt es dann auch ein paar Kuriositäten, aber wir haben uns gedacht, wir wollen mal schauen, wann ging das mit den Rückennummern überhaupt los? Und ich muss sagen, als ich da ins äh, Rückennummernarchiv geklettert bin, <lacht> habe ich gemerkt, <lacht> ich musste ganz schön weit zurück, <lacht> weil die Anfänge gab es tatsächlich in Australien und den USA. Also es gibt mehrere Nationen, die so ein bisschen die Fahne hochhalten als die Erfinder der Rückennummern. Ähm, in den USA war es zum Beispiel 1916 das äh, Baseballteam äh, der Cleveland äh, Indien. Indiens, die haben damit angefangen auf den Ärmeln allerdings da noch und 1929 führten dann halt die New York Yankees Rückennummern ein. Aber noch eher dran waren, zumindest sagen das viele Quellen, die Australier. Ähm, da ging es nämlich schon 1911 los. Das waren die damaligen Soccer-Teams Chart und
1: HMS Powerful. Ich finde HMS Powerful ist ein toller Name für einen was auch immer Verein. Und der Sinn war ja so ein bisschen, dass man den Schiedsrichter dem Publikum ein bisschen mehr Orientierung geben kann, weil ansonsten, was willst du als Schiedsrichter auch aufschreiben? Verwarnt wurde der Spieler, wobei, da gab es noch gar keine Karten in dem Sinne. Der, der der, mit der, der, der Zahn fehlt. Genau, genau, der wird eine Zahnlücke. Und äh, 1912 waren bereits Rückennummern in Australien Pflicht bei offiziellen Wettbewerben des australischen Bundesstaates New South Wales. So, das heißt, äh, da ging es schon los. Im Mutterland des europäischen Fußballs in England gab es erst ab 1928 richtig Zahlen auf den Trikots. Aber in so einem anderen System noch. Ne? Also zum Beispiel 1933 im Pokalfinale bei Everton gegen Manchester City. Da hatte Everton die Nummern 1 bis 11. Und Manchester City 12
0: bis 22. Musste man sich da denn vorher eigentlich absprechen, wer welchen Trikotsatz mitbringt oder wie lief das oder wie das mit Klett hinten drauf <lacht> Mindsburg, oder? Mindsburg. Genau, dann kannst die alle mal umziehen. Wie bald die Trikots an. Gut. <lacht> ja, oder ein Verein muss halt beide Sätze mitbringen, ja. Ja, Oder
2: oder, oder ober Oberkörperfrei dann, ein bisschen Farbe.
1: Oh, nein, so wie damals auf dem Bolzplatz, Wenn da gegen jemand gespielt, dass der Oberkörper
0: frei war. Ja. Oh,
1: schön, dieser Übrigens, Geruch, ich habe so in der
0: Nase. In Deutschland, ne, ging das ja noch später los. Wir Deutschen sind da ja immer etwas später dran. 1948 49 erst mit den Rückennummern. Und was ich besonders kurios finde, der erste FC Nürnberg hat sich damals tatsächlich geweigert, Rückennummern ähm, ja, auf die Trikots zu hauen. Haben das erst 1951 gemacht. Also dann nochmal zwei Jahre, beziehungsweise dann auch drei Jahre später. Ähm, auch interessant, ne? War Einfach man damals so. der ja. Meinung, nö, das war schon immer so. Das setzt sich nicht durch. Genau so. wie Trikotwerbung. Genau, ja.
2: Bis Braunschweig mit Jägermeister kam.
0: Dann war der Skandal perfekt, ja. <lacht> ja, was ich auch interessant finde, Jan, da hattest du auch mal schon mal was in unserer Radiosendung zu gesagt, dass die Rückennummern, die, wie die sich verteilt haben, dass das natürlich von Positionen abhing damals. Ne? Also wir verbinden das heute ja gar nicht, also schon noch ein bisschen mit Positionen, aber damals war das sehr stur verteilt.
1: Es war sehr stur verteilt und es hing natürlich auch damit zusammen, dass man damals ein anderes System gespielt hat. Nämlich die 1 war klar für den reserviert oder reserviert. Muss ja irgendwie so sein, damit fängt halt alles an. Man spielte damals aber... Häufig in einem 2-3-5-System. Klingt heute komisch, man muss sich einfach mal die äh, Aufstellung angucken der WM-Finalspiele in den 50er, 60er Jahren. Dann wird das alles ein bisschen deutlicher, wie man gespielt hat. Und dann war auch klar, also 1 Torwart, 2 und 3 rechter, linker Verteidiger, 4 und 6 äh, der rechte und linke Läufer. Ja, hieß das damals noch, ne? Ja. Also und Vorstopper Art von
2: Schienenspieler, ne? Ja, Vorstopper, Mittelläufer, Schienenläufer
1: alles sowas. So dann haben wir als fünf dann äh, den Mittelläufer gehabt, was später dann der Libero wurde. Genau, es
0: wurde zurückgezogen und da kommt heute auch noch die Nummer 5 für den Abwehrchef tatsächlich ja
1: Wahnsinn, ne? Und dann haben wir die 7 und die 11 als rechts und links außen und die 8 und die 10 als äh, ja, rechter und linker Halbstürmer und die 9 als Mittelstürmer. Also das ist ja auf jeden Fall geblieben, ne? die 9. Das ist der Mittelstürmer, das ist der Ronaldo. Das ist einfach so, also der dicke Ronaldo, der alte Ronaldo. So ist es richtig. So und ähm, bis 1993 hatten Spieler in ihren Vereinen übrigens gar keine festen Nummern. Ne? Also wenn man da mal vermarktungstechnisch drüber nachdenkt, das heißt, da liefen einfach immer die ersten Elf auf. Das heißt, wenn heute David Beckham spielt, kriegt er die Sieben. Wenn nächste Woche dann Ryan Giggs spielt, kriegt, kriegt er die, die Sieben.
2: sieben. Ja. <lacht> und dann kommt hier nicht einer um die Ecke und sagt, hier, da ist mein Respekt, der ist hier verloren. Ohne sieben spiele ich, ich nicht. Ich will nicht, dass irgendjemand anderes in meiner Nummer sieben spielt.
1: Das
0: gab es damals auch gar Hab nicht. Habe ich
2: letztens erst in der Kreisliga
1: erlebt.
0: <lacht> Schön, dass da noch äh, alles wie in den 90ern ist. Ja, ja schlimm. schlimm.
1: <lacht> Aber diese strikte Verteilung damals, dass man sagt, okay, jeder... Mal, nach diesem System kriegt jeder in diesem, nach seiner Position eine feste Nummer, die hat ja auch dann für Verwirrung gesorgt und zwar ein bekanntes Beispiel ist äh, die legendäre 3 zu 6 Niederlage der Engländer gegen Ungarn 1953, weil die Ungarn, die waren besonders clever.
2: Ja, die Magyaren, die haben sich tatsächlich nicht an die herkömmliche Reihenverteilung, äh, Reihenverteilung Rollenverteilung so, gehalten, weil, weil dann Nando Hinegudi, der eigentlich Neuner ist, der hatte tatsächlich dann äh, mal eine ganz andere Nummer und hat dann ein bisschen defensiver gespielt und ist dann über den Platz gelaufen und der Gegenspieler wusste nicht, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, der hat sich natürlich, also damals hat man sich wirklich bei taktischen Vorgaben, Vorgaben bei der Deckung noch größtenteils an den Nummern orientiert. Ja, und der englische Gegenspieler, der war etwas irritiert, das war Harry Johnston ähm, der wusste nicht so richtig, was er tun soll. Jetzt dieser komischen ungarischen Nummer 9 folgen äh, und, und irgendwie die Verteidigung aufreißen, weil er verlässt dann seine Position oder uh, was soll er machen? Und ähm, ja, das hat tatsächlich dazu geführt, dass der ähm, der, der ungarische Spieler ähm, durchlaufen konnte quasi, ne? weil keiner sich für ihn zuständig gefühlt hat. Ich bin auch Johnson so ein bisschen leid, weil man ich mein, jetzt im Nachhinein hört sich natürlich an, als wäre man arg beschränkt gewesen
1: früher, <lacht> aber das war halt so die taktische Marschroute. Es gab nichts anderes. So, da konnte, konnte Hiteguti bis zum gegnerischen Strafraum ist natürlich gefährlich, wenn du spielst. Mittelspieler hast, wie zum Beispiel einen Ferenc Puskas, der dann ja auch ganz gerne mal getroffen hat damals.
0: Ja, so meint ein paar ihr, Mal. Ne? Meint, ihr, meint ihr, Frank Kramer hat bei Schalke auch noch Rückennummern decken lassen? <lacht>
1: <lacht> Erinnert so ein bisschen daran, ne? Es ist nicht ganz so abwegig, ne? Es gab ja noch so ein paar Bonbons dann in den 70er, 80er Jahren, als man dann irgendwann merkte, okay, wir müssen die Rücknummer nicht mehr so äh, extrem verteilen nach Position, sondern wisst ihr was? wir machen es alphabetisch.
0: Ja. Das waren die Niederländer tatsächlich. 1974 bei der WM haben es alphabetisch vergeben. Ähm, da bekam zum Beispiel auch der Torwart Jan Longblöd bekam die Nummer 8. Halt wegen dem Buchstaben J. Ne? Ähm, eine Ausnahme gab es natürlich trotzdem. Eine extra Wurst, und zwar für keinen geringeren als für Johann Kräuf. Der bekam, ähm, ja, er hätte eigentlich wahrscheinlich die 1 bekommen müssen mit dem C. Äh, hat aber seine Lieblingsnummer bekommen, die 14. Und ähm, dieses Beispiel, das hat so ein bisschen Schule gemacht, weil bei der nächsten WM haben dann auch die Argentinier zum Beispiel ihr Team äh, alphabetisch nummeriert und da die, war die, äh, die der Torwart einfach mal die Nummer 5. Ne? Also äh, das fand ich schon wirklich sehr kurios, hat es aber auch nicht so viel gebracht den Argentiniern. Ähm, ja, dabei, doch einmal Weltmeister. unser Weltmeister, aber beim zweiten Mal dann halt nicht mehr. Also,
2: ja, weil Diego Maradona aus der Reihe getanzt hat und unbedingt die 10 haben wollte. Eigentlich daran er, nicht, lag's
1: vielleicht, er hätte ne? die
2: 12 haben müssen, aber nein, er hat die 10 gekriegt. Und irgendwer aber beleidigt hat das ganz
1: von innen sabotiert. Es war ein Inside-Job. So. <lacht> es gibt ja dann aber auch einige Nummern mit Legendenstatus, die ja, eigentlich nicht mehr vergeben werden. Das ist eigentlich eine schöne Sache, finde ich, aber dann irgendwann noch relativ unpraktisch, je länger man
0: dann ja. so eine Sporttradition ich, ich, ich fortführt. Find, ich finde das teilweise ein bisschen schwierig. Also ich finde, Vereinen verdient Respekt, wenn sie es schaffen, irgendwie über viele, viele Jahre die Nummer, also die Nummern 1 bis 11 irgendwie nicht mehr zu vergeben. Aber dann gibt es ja manchmal die Vereine, die sagen, die Nummer 28,34 vergeben wir nicht mehr, so ungefähr. Das ist dann auch jetzt nicht, also das ist auch nicht so schwierig, die Nummer nicht mehr zu vergeben, oder?
1: Also äh, Ja, dann ist ja dann, dann wird es natürlich auch ein bisschen äh, ja skurril. Äh, Rui Patricio zum Beispiel, das ist so eine schöne Geschichte. Ne? Der kam 20, 20, 2018 zu den Wolverhampton Wanderers ähm, und äh, sein Vorgänger Kali Käme, der musste aufhören wegen äh, Leukämie, also Blutkrebs. Und äh, dann hat Rui Patricio gesagt, okay, ich nehme nicht die Eins, einfach nur um Karl Ikeme diese Eins zu lassen. Ja. Das finde ich, das eine schöne Geschichte. Das aber es halt es hieß ja nicht, dass, dass nie wieder die 1 vergeben wird. So. Ich
0: glaube, sie ist auch inzwischen wieder vergeben bei Wolverhampton, die Nummer 1, wenn ich das richtig gesehen hatte. Aber Rui Patrizio hat sich damals halt nicht für die Nummer entschieden. Das finde ich wirklich, wirklich schön. Natürlich auch bei Milan, muss man sagen, Paolo Maldini er hat 647 Serie A-Spiele für den Club gemacht. Da wurde die Nummer 3 wird seitdem nicht mehr vergeben. Das finde ich, also seit 2009 die Nummer 3 nicht mehr zu vergeben, das finde ich, ist schon sehr ehrenvoll. Aber es wurde da damals ja festgelegt.
1: Eine, ja, Entschuldigung, es gibt eine Ausnahme.
0: Seine aber, ne? Söhne, wenn die mal für Milan spielen sollten, dürften die bekommen sein. Einer Sohn gehört auch zum AC Milan, ist aktuell aber verliehen. Und hat, doch hat die Nummer 30. Ja, genau. Aber beim Miller habe ich mal nachgeguckt, hatte er bisher nicht die Nummer 3. Nee. Ist allerdings auch ein Offensivspieler. Vielleicht ist es dann sowieso gar nicht so unbedingt. Vielleicht will er gleich hier Vater nacheifern. Ja, kann auch sein. Es gibt noch eine andere übrigens Kuriosität. <lacht> nach dem Abschied von Raoul beim FC Schalke 04. Es tut mir leid, dass ich ihm heute so auf Schalke hier ähm, Ach, mach einlasse. Ach, macht nichts. Aber es äh, gibt nicht viele Clubs, auf die man sich als HSV-Fan irgendwie so <lacht> man sich amüsieren kann. Ähm, nach Raouls Abschied 2012, ähm, da sollte die Nummer 7 eigentlich nicht mehr vergeben werden, zumindest erstmal. Und ein Jahr später hat man dann noch ein gutes Argument gefunden, sie wieder zu vergeben. Da hat sie nämlich Max Meier bekommen.
2: Ja, Weltklasse-Spieler, bitte. <lacht> ja.
0: Aber Muss. ich,
1: ich finde aber ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen lächerlich. Also, wenn jetzt Real Madrid sagt, die Sieben wird nicht vergeben, weil Raul ist hier einer der prägenden Spieler unserer Generation, würde ich noch abkaufen, wenn Schalke 04 sagt, wie lange war Raúl bei Schalke?
0: Zwei oder drei Jahre. Zwei oder
1: drei Jahre, nur weil es Raúl war, der dann drei Jahre seine Karriere hat ausklingen lassen bei Schalke. Das ist doch wirklich lächerlich. Aber wenn
0: du sagst, du vergibst sie erstmal nicht,
1: und, Und dann, dann kriegst du den Max, Max wieder doch
0: sagst du, ja okay, aber wenn sie es gelohnt hat, und dann kriegt sie Max meyer und dann denkst du, okay, naja. Andere kuriose Geschichte noch, wenn wir noch Zeit haben für die eine. Ähm, Holger Stanislawski der ähm, hat ja seine Karriere 2004 beim FC St. Pauli beendet, da sollte die Nummer 21 erstmal nicht mehr vergeben wenn das finde ich übrigens lächerlich. Die Nummer 21, also, ja gut, aber das ist jetzt auch, da kann ich auch sagen, ich vergib die Nummer 34 nicht mehr.
2: Also 21 bin ich stark dafür, dass die nicht mehr vergeben wird. <lacht>
0: <lacht> Meine Nummer? Ja, wenn du mal bei ah, St. Pauli St. Pauli St. Pauli St. Pauli landen solltest, würdest du sie trotzdem bekommen, weil St. Pauli hat sich dann 2019 doch umentschieden, und zwar für einen Leihspieler, und zwar für James Lawrence. Da denke ich mir, also wenn du die Nummer für eine, Karri für eine Legende nicht mehr vergibst, okay. Dann richtig. Aber, aber wenn du sie dann doch wieder vergibst, dann, ja, dann richtig. Aber dafür, naja.
1: Ein ganz großer PR-Stand ist, glaube ich, auch äh, vor ein paar Jahren dann äh, dem griechischen Erstligisten AE äh, Larisa gelungen, weil da hat man gesagt, äh, man wird die Nummer 24 nicht mehr vergeben. Man hatte jetzt selbst keinen großen Spieler mit der 24, den man damit ehren wollte, sondern das war halt die Rücknummer von Basketball-Legende Kobe Bryant, der ja bei einem Helikopterunglück ums Leben gekommen ist. Und das ist ja eigentlich wirklich nur Effekthascherei dann zu sagen, ja. wir vergeben die 24
0: <lacht> nicht mehr. Ich habe übrigens äh, gestern nochmal nachgeguckt, die Nummer ist tatsächlich bis heute nicht vergeben. <lacht> das ist lächerlich.
2: <lacht> so eine Leichenflatterei, ne? Man, das ist man, man, wirklich man.
0: lächerlich. So, ich sag mal, in, in
1: der Bundesliga ist das ja auch gar nicht so einfach, Nummern nicht mehr zu vergeben, gerade in sag mal, den ersten Elf-Bereichen, weil man ist ja angehalten von der deutschen Fußballliga, durchzunummerieren.
0: Genau, bis 40 maximal. Ja, ja also du musst nicht jede vergeben, aber du, ähm, du darfst da ja auch nicht drüber gehen. Ne? Also in Spanien ist es ganz streng, da müssen die Nummern vergeben sein. Also da musst du aufwerten, hochgehen.
2: Ich glaube sogar bis 25, ne? Ja,
0: genau. Ja, bis von 1 bis 25. In der Bundesliga ist man da ja ein bisschen flexibler noch, weil 40 Spieler hat ja nun maximal eine Mannschaft unter... Felix äh, Maga. ...wo <lacht> Felix Maga trainiert. Ja, aber ich finde das ist aber auch so schön, dieses, wenn man höher als die 40 geht, da denke ich
1: immer sofort Anfang 2000er, an die ganzen italienischen Vereine. Und da denke ich natürlich immer sofort an den AC Mailand, weil Ronaldinho, Shevchenko und Mathieu Flamini hatten die Nummern 80, 76 und 84. Das waren alles ihre Geburtsjahre, <lacht> weil Clarence Seedorf auf dieser Zeit, den hockte wie so eine Glucke auf ihrem Ei. Die wollte sie nicht abgeben.
0: <lacht> Besonders rechenstark übrigens damals Mike Franz, ihr kennt ihn alle noch. Ähm, der hatte damals die 33 bekommen und äh, wurde gefragt, warum er sich denn für die 33 entschieden hat. Die hätte er ja vorher in seiner Karriere nicht gehabt. Und er hatte damals äh, erklärt, äh, 3x3 ist 6 und er wollte eigentlich die 6, aber die war schon besetzt. <lacht> Ja. ja, da hat
1: jemand zu wenig viel Bilanzschop geguckt.
0: <lacht> <lacht> Auch
1: geile Geschichte 1996 Paulo Futre. Ich habe noch nie von diesem Namen gehört, ne? Kam ich. zu West Ham United, wollte mit der 10 spielen natürlich. Er hat aber die 16 auf seinem Platz vorgefunden, ist wutentbrand zu Trainer Harry Redknapp gestappt und hat äh, dann gesagt, Eusebio 10, Maradona 10, Pelé 10, Futre 10, not fucking 16. <lacht> 16. Not fucking 16. So rum. Hat nachher auch tatsächlich die Nummer 10 bekommen, weil er seinen Mitspieler John Moncure ich sag mal, leicht bestochen hat. Ne? Der hat ihn so ein paar Wochen in seinem Haus an der Algarve wohnen lassen und hat da stattdessen dann die Nummern getauscht. Also dafür würde ich auch meine Rückennummer abgeben. <lacht> Lachs. Ob
2: ich, der, ob ich mit der 10 oder mit der 16 spiele, ist doch eigentlich egal.
0: Naja, man kann, ja aber, spiele. man kann ja auch kreativ sein. Das war 1997, da musste inter Mailand stürmer Ivan Zamorano die Nummer 9 abgeben. Man kann eben keinen geringeren als Ronaldo. Ne? Und er wollte aber irgendwie die Nummer 9 behalten. Da hat er sich halt für die 18 entschieden und tatsächlich hat er sich von seinem Zeug zwischen die 1 und die 8 ein kleines machen lassen, ich weiß gar nicht, ist das damals zu so durchgegangen in den Statuten? Wahrscheinlich schon. Das ne? ging eine Zeit lang durch, mittlerweile ja. darfst du es nicht mehr du Mittlerweile darfst du In nur die Deutschland wäre damit kein einziges Spiel äh, auf dem Platz gewesen. <lacht> <lacht> haben wir sofort abgefangen worden von den Ordnungsmächtern.
1: <lacht> auch schöne Marokkaner, Hichram äh, Zeruali, dessen Spitzname lautete Zero, also Null. Und dann hat er in Schottland gespielt beim FC Aberdeen bezw zwischen äh, 1999 und 2002 und er durfte dann mit einer Ausnahmegenehmigung des äh, schottischen Verbandes
0: seinen Spitznamen auch gleichzeitig zu seiner Rückennummer machen, nämlich die Null. Warum ist, so ist die Null eigentlich nicht erlaubt? Also die ist ja jetzt nicht komplizierter als eine andere einstellige Zahl. Ist das genauso wie, ist 0 eine Zahl, ist schwarz eine Farbe? Ich ja, weiß äh, es nicht. Wir haben, also das Mathefass müssen wir nicht aufmachen. <lacht> aber das die ist ja jetzt ja nicht komplizierter als eine Zahl von 1 bis 9. Und die 10 hat ja auch eine 0 drin. Ja, weil die 1 davor steht. Ja. Aber, die, aber die 0 hat keinen Wert. Die hat keinen so. Wert, nee, das stimmt. Aber wenn sich jemand unbedingt möchte. Hm. Ich, aber vielleicht revolutionieren wir damit die Rückennummern. Stellt euch vor, der Torwart läuft ab sofort immer mit der 0 auf. Dann heißt es auch irgendwie, zehn Freunde müsst ihr sein und die Null <lacht> dazu. Oder
1: ich weiß es nicht.
2: Herrlich war auch Bijente Lisa Rasou, ne? Mit der 69.
0: Mhm. Ja, damals noch, wann war das? Mitte, Anfang 2000er? Anfang, bis, ja, Ende der 90er bis Anfang 2000er. Hat, hatte noch. mehrere äh, Gründe, oder? Also es gab zumindest mehr genannt. Ne? Ja, genau, weil keiner weiß warum.
1: Also es gab ja einmal, dass er Jahrgang 69 ist. Dann ist er 1,69 Meter groß und brachte exakt 69 Kilogramm auf die Waage. Vielleicht hat es aber doch mit was anderem zu tun. Irgendeine Art von Vorlieben. Ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine, der Mann war Franzose. Man weiß es nicht. Man weiß es <lacht> nicht.
0: Ist das, ist das der äh, kuriose Schlusspunkt unserer Sendung? Ich würde sagen, ja, sonst wird es echt schlüpfrig. <lacht> also, ihr merkt, über Rückennummern kann man doch sehr viel, ähm, äh, ja, einfach sehr lange reden. Ne? Hätte ich nicht gedacht, dass dieses Thema doch äh, so viel Kuriositäten bereithält und auch so eine Historie hat. Ähm, vielleicht reden wir ja irgendwann noch mal über dreistellige Rückennummern, aber wahrscheinlich wird <lacht> das nie kommen, oder? Nee, ich hoffe nicht. Außer Chelsea kauft weiter so stark ein wie bislang. Stimmt, dann wird man, oder Felix Maggart geht nochmal zum FC Chelsea. Stellt er vor, Felix Maggert aktuell mal FC Chelsea, dann hätten wir dreistellige Rückennummern. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diesen Podcast, oder? Ich denke auch. Ich denke, es
1: reicht. Der nächste Podcast kommt übrigens am 6. März raus, schon mal groß im Kalender einkreisen. Und diese Woche für euch, oder diesen Monat vor euch hier im Studio war rechts neben mir... Christian Merschbrock.
0: Er oh, äh, Moderiert sich <lacht> selbst auch. Ja. Links neben mir. Alke Steffen und ich kann euch verraten, wenn ihr ungeduldig seid bis zum nächsten Podcast, hört einfach jeden Freitag ab 8 Uhr Diego, die Fußballshow bei Tite Radio. Da gibt es auch noch ein bisschen Musik dazu. So
1: schaut's aus. Mein Name ist Jan Groß und wir wünschen euch einen wunderschönen Fußballmonat.